0: Siguiendo esta secuencia de exposiciones de la Palabra, nos toca oír en esta noche al hermano Josué Zapata, que es nuestro pianista y ya en agosto profesor de nuestro seminario. En los años 70, yo no estaba vivo en ese tiempo, En el 1974, específicamente, la compañía de hamburguesas Burger King acuñó un eslogan que decía «Obténlo a tu manera», «Have it your way», en inglés. Que luego repitieron en el año 2004, cuando regresó lo que le llaman la cultura retro. Lo que me parece bien interesante es que el eslogan tenía, ese eslogan que les mencioné, y tenía una frase debajo que decía Tú tienes el derecho de tener todo lo que tú quieras Porque en el menú de la vida tú eres el especial de hoy De mañana y del día después Puede que seas el rey Pero tú, mi amigo, eres el gobernante todopoderoso Esta campaña publicitaria, además de blasfema Buscaba encajar con el individualismo, la libertad de hacer lo que se me antoje La autoexpresión y la personalización masiva que se convertían en elementos críticos de los años 70. Otras empresas siguieron sus pasos vendiendo productos personalizados, lo que tenemos hoy en día, a los gustos particulares de sus clientes. El problema es que este mismo pensamiento fue tocando las puertas de las iglesias, como este vendedor ambulante, en aquellos tiempos acá llamaban quincallero que va puerta por puerta, ahora va de celular a celular, de WhatsApp a WhatsApp, de película y serie, ofreciéndote una fe personalizada, moderna, yo diría posmoderna, que justifica el libertinaje desordenado, un Dios que sirve a mis sueños, un Cristo que le gustan mis preferencias, una iglesia que busca satisfacer mis gustos personales, que pone a hablar un predicador que no me ofende como la generación de ahora la generación de de cristal que está de luto esta semana y ahora se van a llamar los ofendidos del 2022 un mensaje que me glorifica a mí que tuerce la Biblia de tal manera que encaja con mi vida desordenada un mensaje que que me hará famoso en las redes, una religión de mis sentimientos. ¿No era esto lo que decía el teólogo Schellemacher? El legado que él no dejó un siglo antes de esta, de esta cita. Reemplazar la escritura por el sentimiento humano como la autoridad final. Reemplazar a Dios por ese Dios de mi corazón. Nuestra época es producto de una mala hierba que ha crecido, y crecido, convirtiéndose en un inmenso matorral que casi no se puede caminar en él. Vivimos en tiempos donde el celo por la verdad se ha cambiado por lo que dictan mis sentimientos, en una supuesta tolerancia, un falso amor, donde lo que antes se llamaba la iglesia de Dios, terreno santo de la doctrina verdadera de la palabra, ha venido a ser una guarida de lobos rapaces. Les invito a abrir sus Biblias en Gálatas, Capítulo 1, versos del 1 al 10. Gálatas capítulo 1, versos del 1 al 10. Ya Pablo nos advirtió de esto. He titulado esta exhortación, no hay otro evangelio. No hay otro evangelio. Dice la palabra del Señor. Pablo, apóstol, no de hombres. Ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que los resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros, de Dios del Padre y de vuestro Señor, nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos, amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Padre, gracias por tu palabra leída en el Nuevo Testamento. Gracias por permitirnos. Libertad de predicar tu evangelio. Gracias por el privilegio que nos das de poder ser llamados tus hijos, como dijo el hermano ahorita. Gracias, porque estamos mejor de lo que merecemos. Gracias, Padre. Te pedimos que este tiempo sea tu palabra hablando, sea tu palabra enseñando, y sea tu palabra exhortando. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. La carta a los Gálatas. Esta carta se le llamó el grito de guerra de la reforma. Y Hendriksen en su comentario dice que Gálatas nos muestra el camino hacia la verdadera libertad. Esa libertad genuina que no es ni leganismo ni libertinaje. Es la libertad que nunca el mundo va a entender. Esa paradoja de la libertad de ser siervos de Cristo. De ser esclavos de Cristo. La mentira buscará atraparnos en sus vicios, pero la verdadera libertad está en vivir para la gloria de Dios. Cristo mismo dijo, porque si el hijo de lo los seréis, que Verdaderamente libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero lo que pasa, hermanos, es que la falsa doctrina entra sutil. Tiene ese elemento que lo hace parecer como innovador, que llega a invadir nuestros más profundos anhelos de libertad, de poder escoger, de sentirnos bien cómodos, de ser ese foco de atención, pero a la vez ese toque misterioso que usa partes, partes de la verdad, que hasta parecen sonar como que es verdad. Viene a ser como ese mosaico que el artista pone las piezas como se le antoja para diseñar lo que él está buscando diseñar. Pero como esa sutil verdad la tienen algunos, esos algunos solo saben cómo encaja. Se hacen tiranos que gobiernan las vidas de sus seguidores. El problema es que la verdad no es un mosaico donde las piezas tú las pones donde se te antoja. Como firmes cesacionistas proclamamos la verdad de que la revelación está completa. Y el rompecabezas ya está montado. Cristo es la llave de la escritura. La revelación final del Padre. Y no necesitamos nueva revelación, sino solo aquella, la que viene de los 66 libros de la Biblia. Personas que tratan de juntar las piezas a su antojo no es algo nuevo. No es algo innovador, no hay nada nuevo debajo del sol, dijo el predicador. Comenzó en Edén, en Edén, literalmente en el Edén, cuando la serpiente antigua, sutilmente, preguntó ¿Con qué Dios te dijo, no comas de todo árbol del huerto? Habían partes que sí, habían partes que no, poniendo el mosaico como bien le parecía para engañar lo que pasa es que si comes de este fruto prohibido serás como Dios no ese es el mensaje de los pseudo de la prosperidad que si declaras con tu boca serás como Dios ah no lo dicen así pero así es los faranduleros de la mentira usan las mismas tácticas que la serpiente antigua para arrastrar las masas a la puerta ancha hacia el mismo abismo con un mensaje que no es auténtico su mosaico con sus piecitas los engañan para esclavizar sus mentes con fines puramente personales pero en el versículo 1 dice Pablo apóstol no de hombres ni por hombre sino por Jesucristo y por Dios el Padre que los resucitó de los muertos el apostolado que recibió el apóstol Pablo no le vino en una cajita de cracker jack. Cristo mismo Resucitado es la segunda persona de la Trinidad. Le dio la misión de la predicación del Evangelio a los gentiles. ¿Y cuál era ese mensaje? El mensaje de ese Evangelio. Dio algo diferente, algo nuevo. Dice el versículo 4, que el Señor Jesucristo se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo. Las Escrituras hablan de este mensaje por páginas, pero no fue hasta que llegó Cristo, que entonces ese rompecabezas hizo sentido. No hay otro evangelio. Los demás mensajes necesitan de tiranos religiosos para imponer su mentira. El Evangelio, cuando transforma la vida del creyente, no requiere de tiranía. Requiere de amor para enseñar la doctrina verdadera de las Escrituras. Al final es la verdadera libertad que le estábamos hablando ahorita, ¿verdad? No, Que nos ha llamado el Señor y por el cual fuimos diseñados. Sin embargo, los judaizantes, como dice el pasaje, se habían infiltrado. Como dice Pablo, os perturban. Y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Y más adelante, en la carta, dice, falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban a espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Estos espías querían cerciorarse que se habían circuncidado. Estos judelizantes hicieron su propio mosaico de las escrituras, tomando piezas del Antiguo Testamento, asunto, quitando la pieza más importante, salvación por la fe, santificación por la fe, para imponerle a estos gentiles que tenían que circuncidarse para ser salvos, algo que ya en el concilio de Jerusalén se había resuelto y el mismo Pablo lo dice más adelante. La Stasi, una agencia de espionaje de Alemania en la Guerra Fría, era reconocida como uno de los servicios de inteligencia más efectivos del mundo. Ellos se infiltraban en las iglesias nacionales y extranjeras, porque para ellos todo era Karl Marx o Jesucristo. Su fin era derrotar el mayor enemigo del comunismo. ¿Cuál era? ¿El cristianismo? buscaba minimizar la voz de la iglesia Contrataron a un grupo de espías que eran pastores, profesores, estudiantes de seminario e incluso obispos que espiaron a sus colegas, a otros cristianos y a cualquier otra persona que les pudiera informar. ¿Por qué estaban dispuestos ellos a espiar a sus amigos, colegas, compañeros cristianos? Ah, la estasi recompensaba a estas personas con entradas para conciertos. Y bienes de consumo que eran difíciles de conseguir en esa época. Y a veces una cantidad modesta de dinero. Asimismo, hay grupos que espían en nuestros días a los pastores. Para ver si predican en contra de las políticas ateas del Estado. Pablo, en cambio, le llevó simple y sencillamente el Evangelio. Nada más que la buena noticia. De que Cristo cumplió toda la ley y se había dado a sí mismo por el pecado de su pueblo para luego resucitar al tercer día. No hay otro evangelio, no hay otro evangelio. Los demás mensajes le dan la gloria al hombre y buscan complacerlo. Miren versículo 5, ¿qué dice el Pablo? A quien sea la gloria por los siglos de los siglos, amén. Versículo 10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradaba a los hombres, no sería siervo de Cristo. El teólogo Juan Calvino, en su comentario a Galatas, dice: Promover la gloria de Dios por todos los medios posibles fue el diseño de su creación. Fuimos creados para lodarle. como dice el catecismo. ¿Cuál es el fin principal del hombre? El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él. Para siempre. Una de las características de los mercaderes del templo es que el fin principal de ellos son ellos mismos. Obtener poder, dinero, fama, placer. Ellos buscan el favor de los hombres para hacerse famosos y no la gloria de Dios. Ellos buscan su propia gloria, su propia fama. Eso suena cuando en la torre de Babel, vamos, vamos, construyamos una gran ciudad. Para nosotros con una torre que llega hasta el cielo. Eso nos hará famosos. Una no traducción viviente y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. Esas palabras me suenan a un cantante de 1966 que dijo que el cristianismo estaba en decadencia y que los Beatles se habían vuelto más populares que Jesucristo. Y es que no entendemos el mensaje detrás. Porque entonces decimos no no mira cómo el cristianismo es famoso no ese no es el problema el problema principal de este cantante es que había pensado que lo más importante era ser famoso de qué vale ser famoso si luego vas a la tumba fría como dice la plena tanta vanidad tanta hipocresía si tu cuerpo después de muerto pertenece a la tumba fría John Lennon está muerto Y pertenece a la tumba fría, pero Cristo está vivo y su iglesia triunfante, aunque perseguida, pertenece a la vida eterna. Y sigue a paso firme y no necesita ser famosa para continuar glorificando a quien merece toda la alabanza. No hay otro evangelio. No hay otro evangelio. Los demás mensajes son falsificaciones de Cristo y su revelación verdadera en las Escrituras algo interesante que ocurrió en los primeros siglos de la iglesia eran los famosos documentos pseudoepígrafes eran documentos que decían que habían sido escritos por los apóstoles pero que habían sido falsificados para entrar falsas doctrinas versículo 11 bajo vamos a ver hermanos que el evangelio anunciado por mí no es según hombre pues ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno sino por revelación de Jesucristo. Cristo mismo le revela a Pablo y a los apóstoles, les alma el rompecabezas bíblico, que al final no era sino lo que ya se había revelado, de que Dios, como dice Hebreos, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, en quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Dice Hebreos, más adelante, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Así que el mensaje de Jesucristo no es otro que alguien se pueda invertir. Está en las Escrituras. Escrito está. Escrito está. El verdadero Evangelio trae luz a lo que ya Dios ha revelado. Hizo una una cita de un libro que estoy leyendo recientemente. Aquellos en el camino de Maús, al mirar los escritos del Antiguo Testamento, vieron correctamente, por primera vez cómo encajaban las Escrituras y cómo todas las Escrituras se cumplían en Cristo. Los discípulos tenían todas las piezas del Antiguo Testamento frente a ellos, pero hasta que Jesús unió las piezas correctamente, no pudieron comprender que el mensaje de las Escrituras se centraba en Él. Habían vivido con Jesús durante varios años. Sin embargo, fue allí en las páginas de las Escrituras donde realmente vieron a Cristo por primera vez. Estos del camino de Maús, los discípulos de Jesús, no recibieron piezas para ellos encajarlos como bien les pareciera. Ellos recibieron del mismo Cristo, incluyendo a Pablo. El mensaje del Antiguo Testamento se centraba en él mismo. A los judaizantes no les gustaba el Evangelio porque les confrontaba con la verdad de que su interpretación de las Escrituras era incorrecta. Porque su interpretación tenía sus raíces en las sombras religiosas judías donde ellos tenían puesta su esperanza pero no sabían que esas sombras eran las que señalaban lo que habría de venir. Ellos sutilmente nos traen una imagen falsa de Dios, una imagen falsa de Jesucristo y por lo tanto una imagen falsa de nosotros. Una de las características de estos falsantes es que se introducen en las iglesias para traer un mensaje que nadie tiene, solamente ellos lo tienen. Parece estar en algunos lugares de la Biblia, pero no como otros lo vieron antes. No, es algo totalmente nuevo. Pero al final ellos no aman a Cristo. Y el mismo Cristo dijo que por sus frutos los conoceréis. Sus frutos les delatan. Por su amor al dinero, a la fama, al placer, al poder. Sus propios imperios en la historia han caído. Época tras época. Denominaciones completas van cavando su propia tumba. Y muchos farsantes son descubiertos al final de los días, todos al final tendrán que dar cuenta ante el trono celestial. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta ante el falso mensaje de estos falsos maestros? Versículo 8. Mas si aún nosotros o algún ángel del cielo os anunciaren otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea que anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, lo repitió dos veces. Para que quedara meridamente claro que otro evangelio que no es el evangelio verdadero es maldición. El apóstol Pablo nos advirtió en Hechos 20, 29 al 31, porque yo sé que después de mi partida entrarán, en medio de vosotros, lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de nosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por lo tanto, velad. Acordándonos que por tres años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Pudiéramos tener la tentación de simplemente tomar este mensaje y comenzar que podía ser también una tentación para, de mi época, entrar a las redes sociales y ¡pah! disparar todas las la falsas doctrinas que aparezcan en las redes sociales. Pero miren el detallito que hay ahí en ese pasaje, qué hizo el apóstol Pablo. No es cesado, acordándonos por tres años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Podemos tener la fiereza, el celo por su casa, pero tenemos que tener también la humildad. La humildad de poder ir al hermano a molestarlo, enseñarle. Así como el hermano también me amonesta, me enseña a mí con lágrimas, como el que siembra la semilla gloriosa, como dice el himno, con lágrimas, pero que recibirá sus gavillas, como dice el pasaje. Y esa es mi exhortación esta noche. Pensamientos de otro evangelio serán introducidos en la mente de nuestros hijos. Así que padres, madres, velemos y sin cesar enseñemos las escrituras. Amonestemos a nuestros hijos como el que siembra con lágrimas. Y hermanos todos, con el escudo de la fe, protejamos contra todo enemigo exterior y interior, como es el, el... el, lo que tiene que decir el presidente, el gobernador, cuando, cuando va a juramentar, contra todo enemigo exterior o e interior, con la espada del Espíritu enseñando y corrigiendo con amor, porque Cristo viene y el día del Señor, Él nos pedirá cuenta, dice, y cierro con las palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios 16, 22, el que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema, el Señor viene. Amén.